1: Bonjour à tous et bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui libère la parole autour de l'accès à la parentalité. Moi c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast, et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode court. Alors ce matin, en scrollant sur mon feed Instagram, comme je le fais beaucoup trop souvent, j'en suis tout à fait consciente et je l'avoue, je suis tombée sur la pétition que Sophie, ma copine podcasteuse du podcast Au Revoir, avait postée sur son compte Instagram. Dans cette pétition, elle, ainsi que d'autres Instagrammeuses, parmi lesquelles Julie du compte À nos étoiles, qui est déjà passée dans le podcast dans la saison 2, mais aussi Yolanda du compte Parlez-moi d'elle et Petite Ellie, ont uni leurs forces pour nous proposer une réflexion autour du mot de la
2: sémantique proposée aux parents endeuillés. Comment appeler ces parents De quoi il s'agit déjà, c'est de l'absence d'un mot. <rire> Parce qu'il n'y a pas de mot dans la langue française et en fait il n'y en a pas vraiment non plus dans les autres langues, même si parfois euh, on a quand même des usages qui renvoient à ça. Il n'y a pas de mot dans la langue française pour désigner le parent sans enfant le parent dont l'enfant est décédé. Il y a une analogie qu'on fait souvent, qui est que pour une personne qui a perdu son époux son épouse, il y a le mot veuf ou veuve. Pour un enfant qui n'a plus de parents, il y a le mot orphelin ou orpheline. Et en fait, bah, dans le dictionnaire, les parents sans enfants, il n'y a pas de mots. Ce qui pose un petit peu problème, parce qu'on sait bien que quand il n'y a pas de mots pour désigner une réalité, bah, cette réalité, d'un coup, elle s'efface. Alors, si vous évoluez comme moi, autour de la PMA et de la communauté Instagram, finalement,
1: du podcast, alors c'est pour bientôt. Vous avez certainement vu, vous aussi, ce terme de parange, qui est la contraction
2: du mot parent et ange. Mais alors ça, c'est pas un vrai mot En fait, c'est un mot dans lequel on ne se reconnaît pas forcément, en fait, euh, déjà parce qu'il y a une connotation un peu spirituelle l'ange, disons que c'est pas le terme qui soit le plus laïque c'est pas le terme le plus inclusif, le plus neutre, le plus objectif qui soit, et puis il y a aussi le fait que bah bon alors certes on peut dire qu'on parle d'un enfant comme d'un ange, même d'un enfant vivant, mon ange mais finalement c'est pas forcément un terme qui parle à tout le monde, et puis c'est un terme qui désincarne un peu cet enfant qui a vécu soit dans le ventre soit euh, euh, pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois après sa naissance, et c'est vrai que du coup ça donne l'impression un petit peu d'une d'une fiction, d'un ange, de quelque chose qui n'existe pas vraiment et euh, ça le désincarne un peu et très clairement nous dans la pétition ce qu'on dit c'est que nous n'avons pas accouché d'un ange, cet enfant il a existé. OK, compris. Donc finalement le mot ange, tout le monde ne s'y retrouve pas
1: forcément, la composante spirituelle ne parle pas forcément à tous et n'est pas forcément très inclusive. En tout cas, ça mérite réflexion. Je l'entends bien. Mais alors Pourquoi en parler maintenant Pourquoi est-ce que c'est un sujet maintenant
2: Parce que en fait, euh, mi-novembre, à l'Assemblée nationale, il y a des députés qui ont été menés par euh, Mathilde Panot qui ont, à juste titre, alerté les autres députés de l'Assemblée nationale sur l'absence de mots pour désigner les parents euh, qui ont perdu un enfant. Et donc, il y a une euh, proposition de de résolution qui a été déposée. Alors, les propositions de résolution à l'Assemblée nationale, ça n'a aucune valeur contraignante. Par contre, ça peut lancer une impulsion par rapport à une réflexion sur un sujet. Et donc, l'idée, c'était que le mot « parent » soit enfin reconnu par l'administration, par l'académie française, qu'il rentre dans le dictionnaire et qu'il désigne tous les parents qui ont perdu un enfant, qu'il s'agisse de deuil périnatal, ou qu'il s'agisse d'un enfant, au sens filial du terme, euh, qui soit décédé durant son enfance, ou même à l'âge adulte. En fait, l'idée, ce serait de rassembler tous les parents endeuillés derrière ce mot de parange. Et de fait, c'est vrai que c'est un mot dans lequel bah, beaucoup de parents se reconnaissent, mais euh, on a un petit peu posé la question à nos abonnés sur Instagram, euh, Julie, moi, mais aussi euh, d'autres personnes qui ont co-signé euh, la tribune, et on s'est rendu compte qu'il n'y bah, avait pas de consensus, en fait, autour de ce mot. C'est pour ça qu'on a décidé de lancer une pétition, parce qu'on s'est dit, bah, quitte à ce qu'il y ait une meilleure reconnaissance du deuil périnatal et du deuil parental, quitte à ce qu'on veuille réfléchir euh, à ça, eh bien, lançons une grande concertation avec euh, bah, l'Académie française, les pouvoirs publics, les linguistes, qui, euh, parfois, ont travaillé directement sur le sujet, et puis les parents concernés, pour savoir, en fait, quel serait le mot le plus adéquat pour désigner euh, cette condition euh, de parents sans enfants, cette parentalité qui est quand même extrêmement singulière. Et l'idée, c'est vraiment de trouver un mot fédérateur. Alors bon, impossible de trouver un mot qui plaise à tout le monde, mais en tout cas, qui est vraiment une réflexion autour de ça. Quitte à ce qu'on veuille sensibiliser davantage, qu'il y ait une réflexion. Mais du coup, pourquoi est-ce que le mot « parent » tout court ne fonctionnerait pas Bah En fait, euh, moi, je dirais qu'il convient. Le mot de « parent », qu'il convient pour se définir, moi, je me définis comme parent. Euh, moi, il faut savoir que quand j'ai perdu ma première fille, euh, j'avais, je pense, comme beaucoup de, de parents euh, euh, qui ont vécu un deuil périnatal, une sorte de déficit de légitimité. Comment me définir comme parent dans la sphère publique alors que j'avais pas d'enfant vivant dans les bras euh, y a, Voilà, j'étais fatiguée d'avance de devoir expliquer la situation aux personnes à qui je dirais ça. Et en même temps, le mot parent, je... Je me l'appropriais absolument pas, je me reconnaissais pas dedans. Donc en fait, dans la société, j'étais ni parent, ni parent, j'étais rien du tout. Et ça, en fait, euh, bah c'est compliqué parce que finalement, parler de la parentalité quand on n'a pas d'enfant, bah même quand on se définit soi-même comme parent, ça nécessite un effort pour expliquer aux autres. Et euh, on pense que c'est nécessaire qu'il y ait quand même un mot spécifique. Après, dans la sphère euh, sociale restreinte ou dans notre sphère intime, on peut se définir comme on veut, par ange ou simplement parent. an. C'est vrai que parfois, ce sont les choses les plus simples qui nous définissent le mieux. Mais si on veut qu'il y ait une vraie reconnaissance sociale, une vraie reconnaissance administrative, dans la sphère professionnelle aussi ou, ou euh, dans, dans d'autres lieux, c'est important qu'il y ait un mot spécifique parce que sinon, Eh ben la spécificité de cette parentalité, elle n'est pas prise en compte. Et on reste quand même sur une parentalité qui est compliqué dans l'exercice de cette parentalité avec des rituels qui sont quand même spécifiques les anniversaires on ne les fête pas de la même manière que quand on a un enfant vivant mais par contre il y a des rituels qui se mettent en place c'est aussi le fait que on a des congés maternité et paternité sans enfant quand on perd un enfant en cours de grossesse ou peu de temps après sa naissance et c'est vrai que si on dit qu'on est parent les autres ils vont rien comprendre en fait déjà dire qu'on a un congé maternité sans enfant la plupart des gens ne comprennent pas. Donc, pour avoir une vraie reconnaissance, il faut, malgré tout, un mot. Et euh, c'est vrai que jusqu'à présent, ta question, elle est tout à fait légitime, et moi-même, je me définis comme maman avant tout. Malgré tout, pour que les autres prennent conscience de l'enjeu, pour que les autres puissent intellectualiser Quelle est cette condition de parent quand il n'y a pas d'enfant Un mot, ça paraît indispensable, parce que jusqu'à présent, le mot parent, il existe, mais personne s'en empare. Et la plupart des gens ne comprennent pas comment on peut être parent quand on n'a plus d'enfant, en tout cas quand l'enfant n'a pas vécu, ou très peu. Donc il y a quand même un gros vide sémantique qui correspond en plus à un tabou, à un phénomène qui est quand même très largement encore occulté. Donc malgré tout, pour que le phénomène il ait une reconnaissance sociale, il faut qu'il y ait un mot spécifique. Même si ce mot découle directement de parents. Et euh, voilà, peut-être qu'il va y avoir une concertation et qu'on va se dire bah « Non, c'est peut-être finalement parent qui convient le plus. Pourquoi pas Moi, je suis pas contre. » Mais voilà, la concertation, elle est importante. Et c'est vrai que trouver une expression ou un mot spécifique qui n'efface pas la parentalité en tant que telle, c'est important, en fait. Donc on comprend bien pourquoi le mot « parent » peut être trop spécifique
1: et pas assez inclusif, alors que le mot « parent » n'est pas assez spécifique quant à lui. Alors j'ai posé la question à Sophie, puisque elle et ses pères ont quand même fait pas mal de recherches. Est-ce qu'il y a une shortlist Est-ce qu'il y a d'autres mots en français ou dans une autre langue qui pourraient expliquer clairement, spécifiquement, ce qu'est un parent endeuillé
2: bah, En fait, c'est vrai que moi, quand j'avais lancé une petite boîte à questions sur mon compte Instagram, c'était quand même le mot « parent » qui revenait très souvent, avec des, des, des mamans qui se sentaient avant tout « maman ». Malgré tout, euh, s'il fallait qu'il y ait une expression un petit peu spécifique pour nous assurer un certain nombre de droits ou une reconnaissance, bah, par exemple, moi, le, le terme que j'emploie le plus pour mon podcast, parce que je trouve que c'est le plus objectif qui soit, c'est « parents endeuillés ». Maman endeuillée, papa endeuillé, disons que là, on comprend bien qu'il y a la parentalité pleine et entière, puisque finalement, contrairement au mot parent, le mot n'est pas tronqué ou modifié. C'est le mot parent entièrement. Et endeuillé parce que, bon, bah on comprend là, que on comprend complètement que, que l'enfant n'est plus là. Après, euh, bon, c'est une piste. Nous, dans la pétition, on a laissé les choses ouvertes pour que chacun et chacune puisse apporter des propositions. Mais euh, c'est vrai qu'on a identifié, en faisant des petites recherches sur Internet, Il y a notamment une linguiste, Catherine Ruchon, qui a a noté en fait dans un carnet de recherche qu'elle a en ligne que en latin il y avait le terme de mater orba qui désignait très explicitement, la mère endeuillée. Et elle se posait le, le, la question dans un de ses articles, c'est bah, pourquoi ce terme euh, a disparu, en fait Comme si on voulait cacher la réalité de la maternité endeuillée. Donc disons qu'en tout cas, il si, euh, y a des linguistes, euh, ou s'il y a des membres de l'Académie française qui étaient partants et partantes pour réfléchir à un nouveau mot, bah, disons qu'il y a quand même des pistes sémantiques qui existent et qui ont existé. On a constaté aussi qu'en hébreu, il y a les mots « shakoul », chaque là pour décrire très spécifiquement la condition des pères et des mères dont les enfants ne sont plus là. Donc en fait, voilà, il y, y a des petits précédents, à droite, à gauche. Dans le cadre de la pétition, on a laissé les choses complètement ouvertes pour voir ce qui pouvait euh, émerger parce qu'il y a sans doute beaucoup de propositions qui seront intéressantes. Et parmi les propositions qu'on retrouve aussi souvent, moi, il ne s'agit pas pour moi de, me di- de dire si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas, mais en, en tout cas, il y a aussi de, la proposition de parents désenfantés. Euh, parents orphelins aussi. Et d'ailleurs, le terme orphelin, avant de désigner bah, un enfant euh, qui n'a plus de parents, dans la racine latine du mot, il y a aussi l'idée d'être privé de quelque chose. Donc, en fait, un parent orphelin, si on accole euh, l'adjectif orphelin à parent, on voit que l'enfant, le parent, pardon, est privé. De quelque chose. Donc en fait, voilà, il n'y a pas euh, forcément euh, un mot à, à forger, à inventer complètement. Il y a des pistes, comme ça, à droite à gauche, qui pourraient nous aider à former en tout cas euh, une expression qui engloberait aussi bien le deuil périnatal que le deuil parental parce que, bon, c'est vrai que dans la proposition de résolution, c'est clairement dit que ça peut toucher, euh, euh, le décès peut toucher un enfant qui a 5 ans, qui a 20 ans, qui a 40 ans. Mais est-ce qu'un parent où l'enfant de 40 ans décède, va se reconnaître dans le mot de par ange. Je ne suis pas sûr. le côté presque trop mignon du mot ange. Je ne sais pas si on peut la coller quand même à une personne adulte, en fait.
1: Donc l'objectif, concrètement, c'est quoi C'est d'initier une conversation C'est un nombre de signataires En fait,
2: nous, ce qu'on veut, c'est qu'il euh, y ait un dialogue qui se crée. Ce qu'on veut, c'est faire parler un petit peu de notre projet, euh, de dire oui, voilà, c'est bien, on applaudit des deux mains que le mot parange entre à l'Assemblée nationale, que la réalité du deuil périnatal et du deuil parental entre à l'Assemblée nationale, c'est nécessaire, il faut enfin en parler parce que ça concerne plus de monde qu'on ne croit. Mais ce qu'on veut d'une certaine manière, c'est aussi alerter et dire voilà, ce mot, il est beaucoup employé. Certes, mais tout le monde ne s'y reconnaît pas. Et c'est pas parce qu'il est beaucoup employé qu'il faudrait euh, le choisir d'emblée sans aucune réflexion autour de de sa signification, en fait, ou de ce qu'il peut représenter pour des parents qui ne s'y reconnaîtraient pas. Voilà, le côté euh, éventuellement un petit peu religieux, un peu spirituel. Le fait aussi que des parents estiment que c'est un terme qui est quand même très édulcoré, compte tenu de la réalité quand même du deuil qui est très très compliqué à vivre. Donc voilà, c'est établir un dialogue, établir des passerelles entre différentes personnes qui pourraient être amenées à réfléchir à un mot, et, et alerter sur le fait que... Oui, voilà, quitte à, à, à prendre à bras le corps la thématique du deuil périnatal et du deuil parental, prenons le temps de la réflexion pour trouver un mot qui, qui va être vraiment, vraiment fédérateur. C'est ça qui nous semble le plus important. Donc du coup, notre pétition, elle a été aussi relayée sur le site du Fington Post, parce que plus, plus qu'une pétition, c'est aussi l'idée que il faut faire parler du deuil périnatal, et il faut qu'il y ait une réflexion plus large qui soit menée sur, sur l'usage de ce mot. Voilà, c'est vrai que c'est un mot qui est très utilisé, ouais ça on le nie pas, euh, qui a une valeur sentimentale très importante pour les personnes qui l'utilisent, on ne le nie absolument pas. Mais voilà, il faudrait peut-être aller regarder au-delà de ce mot et essayer vraiment de, de, qu'un, qu'un dialogue se mette en place pour trouver quelque chose qui rassemble vraiment tous les parents qui ont perdu un enfant, quel que soit l'âge de l'enfant, qu'il soit à peine né, s'il allait naître aussi, si c'est en cours de grossesse, ou euh, qu'il soit euh, adulte. Si cette démarche vous parle et que vous voulez soutenir le projet de
1: Sophie et de ses co-autrices, je vous invite à signer la pétition qui se trouve sur change.org. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Le lien est également disponible dans la bio de ces quatre
2: autrices et je vous les mets également dans les notes de l'épisode. Parce que c'est un vrai travail hein. d'équipe. Ça, c'est... C'est assez incontestable. Donc, euh, c'est avec Julie qui a le compte « À nos étoiles », qui est donc Julie qui est passée dans un de tes épisodes, justement, avec Yolanda du compte « Parlez-moi d'elle », avec Marie du compte « Élie petite étoile », avec Pauline du compte « Neuf mois, neuf jours », et avec Mathilde du compte « Mais presque rien ». On a toutes des profils différents. On a toutes vécu le deuil périnatal de manière complètement différente, mais à chaque fois avec des gros points communs, qu'il s'agisse d'interruptions médicales de grossesse de fausses couches à répétition euh, de morts in utero ou, euh, ou de, de bébés qui, qui sont nés vivants et qui sont nés qui sont décédés quelques jours après à nous toutes on a coécrit euh, ce texte et on compte bien le, le relayer pour qu'il y ait une vraie réflexion sur le deuil périnatal et sur euh, comment euh, nommer enfin cette parentalité qui est tellement singulière mais qui est une parentalité à part entière voilà j'espère que ces quelques minutes passées avec Sophie du podcast Au Revoir
1: vous auront éclairé sur sa démarche, comme pour la PMA, je pense que c'est super qu'on commence à en parler de plus en plus dans la sphère politique, dans la sphère publique, dans les médias. C'est super, c'est un grand, grand pas en avant. Mais puisqu'on se pose les questions, eh ben autant s'assurer qu'on laisse personne sur le côté. Alors pour ça, j'applaudis l'initiative de ces comptes Instagram, de ces femmes qui sont passées par le deuil périnatal et qui mènent clairement ce combat de front avec talent. Bravo les filles, on est avec vous. Bonne journée à tous